0: Bonjour, bienvenue dans Malte Attack, le podcast qui va vous faire explorer la bière. La Belgique est un pays de tradition de bière, ça nous le savons depuis longtemps. Beaucoup d'entre nous ont connu leur première sensation de dégustation avec une bière d'abbaye ou une trapiste, forte en alcool et en goût, loin des standards des bières de table que nous connaissons ici. Oui mais voilà, la révolution houblonnée, venue de l'autre côté de l'Atlantique, est passée par là ces 30 dernières années. L'émergence dans toute l'Europe de milliers de brasseries artisanales, qui ont fait redécouvrir une large palette de saveurs de la bière, est venu remettre à une place moins triomphante les bières belges. Pour beaucoup de néo-amateurs de la scène craft en France, la plupart des styles et des brasseries belges ont été snobés ces dernières années. Trop de sucre, d'alcool, trop de production de qualité très moyenne et surtout le sentiment d'une scène brassicole figée dans le passé entre ces moines, ces grosses brasseries familiales et ces multinationales de la bière. J'ai eu la chance de rencontrer récemment un acteur engagé de la bière en Belgique. Cédric Jamard est biérologue, bruxellois et il anime depuis plusieurs années à Gale-Malt, qui propose de nombreuses activités autour de la bière et de brasseries à Bruxelles. Je lui ai posé quelques questions pour savoir si cette vision figée de la bière belge ressemblait à la réalité. Vous vous en doutez, la réponse est déjà dans la question. Et oui, je vous révèle la fin de l'entretien, il y a de nombreuses pépites à découvrir lors d'un prochain passage dans la capitale belge. Donc je suis avec Cédric. On a l'occasion de se croiser quelques jours puisqu'on est ensemble en formation euh, euh, sommier bière de Mince euh, avec Hervé Lux euh, ici à Orléans et donc bah, c'est une rencontre parce qu'on ne se connaissait pas et c'était euh, une rencontre très intéressante à plein d'égards notamment le fait, et c'est pour ça que je voulais te, te rencontrer, te poser quelques questions que donc, tu es belge, tu es bruxellois oui. tu, es, euh, tu travailles dans le milieu de la bière depuis quand même un certain nombre d'années je te laisserai te présenter, oui. disons rapidement que tu es euh, biérologue et que tu es un, un, un découvreur ou un transmetteur au niveau de la bière euh, belge. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut te présenter. Euh, bah, je te laisse te présenter rapidement et ensuite on, on rentrera un petit peu dans le sujet de la discussion et des questions que je voulais te poser. Yes, ça marche. Alors moi, c'est Cédric Jamard. Je suis euh,
1: dans la bière depuis euh, oui, plus, de, plus de 20 ans sans problème. Euh, j'ai eu l'occasion de changer de casquette à plusieurs reprises, mais globalement aujourd'hui je suis dans une position de, euh, d'éducation, de transmission, de formation et qui m'a amené petit à petit à fonder mon entreprise, donc Egalmalt avec laquelle euh, eh bien, j'organise des visites guidées, des formations, des dégustations, euh, des animations, entre autres. J'écris aussi des articles euh, en français principalement, en anglais aussi. Et voilà, c'est, c'est un domaine dans lequel je, je m'épanouis euh, vraiment pleinement depuis, euh, depuis pas mal de temps maintenant. Et par ailleurs, euh, je suis psychologue et psychothérapeute euh, pour adultes. Euh, je travaille avec... Euh, euh, des personnes qui ont notamment des soucis de gestion de consommation de psychotropes. Je travaille avec euh, euh, d'autres problématiques. Euh, mais voilà, en gros, euh, je suis, euh, j'ai, j'ai ces deux grosses, deux grosses casquettes, euh, on va dire.
0: Alors l'idée, c'était... Euh, euh, en France, bon, pour beaucoup de gens, et notamment les gens qui écoutent euh, Tac, euh, la Belgique, c'est un pays évidemment de bière qu'on connaît plutôt bien parce que c'est vrai que les bières belges sont très distribuées, très accessibles en France. On en connaît la tradition, on en connaît euh, le pire, euh, donc euh, un certain nombre de styles de bières euh, très sucrées, très alcoolisées, etc. Il etc., y, y, y a beaucoup de choses là-dedans. Euh, le meilleur, avec euh, des, des styles qui sont très particuliers à la Belgique, euh, gueuse, lambique, etc. Mais en tout cas, on a quand même l'impression d'un paysage de, 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 de brasserie, relativement importants, qui sont toutes inscrits dans des traditions très anciennes, et dont on a l'impression que tout ça euh, n'évolue pas, ou peu, en fait. Euh, et donc, quelque part, euh, c'est ce que je te disais, c'est vrai que pour beaucoup de gens aujourd'hui, la bière, enfin, sont, rev- sont arrivés ou sont revenus à la bière par euh, une autre transformation qui a été la révolution Kraft, euh, qui est venue des états unis euh, ou d'Outre-Atlantique en général, et que quelque part, la Belgique, elle est... Euh, pas à l'écart, mais qu'elle est, euh, qu'elle est un peu éloignée de, de, de cette transformation-là, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de gens euh, qui se sont un peu éloignés des bières belges, de manière très générale. Voilà, donc je pense que ça, c'est euh, un peu une vision euh, partagée en France, mais qui est sans doute évidemment pas vrai. Et moi, ça m'intéressait, puisque toi, tu connais bien euh, la scène brassicole en Belgique, que tu puisses euh, peut-être déjà comment faire un, un, un petit, euh, petit état des lieux, de, de, enfin, en tout cas, ta manière de percevoir aujourd'hui ce qui se passe en Belgique au niveau de la bière, quoi. Euh, tu, tu, as,
1: tu as deux semaines <rire> <rire> Oui, c'est, c'est, c'est peut-être un peu long et la question est très vaste, je suis bien d'accord. Mais... Alors... <rire> Donc, euh, d- déjà, déjà pour, pour préciser, pour mettre euh, une petite note, note en bas de page qui me semble tout à fait euh, importante à souligner ici, je ne suis pas sûr d'être la personne la plus qualifiée pour pouvoir en parler. J'ai deux, trois bricoles, deux, trois informations, mais c'est vraiment très, très limité. Donc, bien sûr, euh, le renouveau brassicole va se produire aussi en Belgique. Bien sûr, il y a l'influence euh, de la euh, renaissance, de la petite brasserie, de la brasserie artisanale euh, des états unis qui va évidemment euh, essaimer euh, en Europe et ça va avoir un impact euh, en Belgique mais pas seulement euh, on, on va parler bien sûr de la France on va parler de l'Italie globalement, alors c'est, ce n'est pas une lecture objective, c'est plutôt la manière dont moi je le perçois, donc à voir si ce sera à vérifier, mais donc plus un pays, un pays donné, va avoir une tradition longue euh, et ancrée dans, dans, dans son histoire au niveau brassicole, et plus le démarrage, le redémarrage dans la production, dans, dans l'innovation, euh, dans la création va être lent euh, à l'opposé. Par exemple, je, je reprends l'exemple de, de l'Italie, mais on peut parler de l'Espagne aussi, des pays qu'on n'attendrait pas euh, se, se réveiller sur la scène brassicole, étant donné qu'ils n'ont pas ce, ce passif, ils n'ont pas non plus euh, ce poids, euh, cette attente euh, au niveau historique, au niveau culturel, eh bien, vont pouvoir se permettre de, de, de créer, d'innover, euh, d'inventer et de euh, véritablement bouleverser, je, je pense vraiment, euh, euh, la scène brassicole artisanale. Alors, bien sûr à l'intérieur de nos propres pays, bien sûr dans les pays voisins, bien sûr euh, en Europe, mais globalement au niveau mondial, euh, il y a des pays comme ça qui ont euh, laissé euh, une trace culturelle gustative euh, de travail au niveau technique, une trace vraiment euh, tangible, vraiment importante euh, sur la scène brassicole. Donc c'est vraiment un truc intéressant à observer. Et donc, euh, c'est, il y a plusieurs dates comme ça qui ressortent. Hein, 1979, donc, euh, euh, Abbey des Roques euh, qui est présenté comme étant la re-première brasserie artisanale euh, de Belgique, à partir de laquelle d'autres, petit à petit, vont euh, sortir du, euh, de, de leur léthargie, de, 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 de l'hibernation, et qui vont amener à ce que la Belgique redevienne moins inintéressante. Alors, c'est un petit peu violent, ce que je dis, mais il me semble, euh, euh, ça me semble assez adéquat, puisqu'on a, en deux mots, cette manière de percevoir la Belgique comme étant un pays... Euh, brassicole comme un espèce de, 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 de phare dans la, dans, dans la nuit de la bière mais avec cette espèce de certitude que parce que c'est belge ce sera bon et si c'est bon c'est belge or euh, l'expérience si on est un tout petit peu euh, honnête ou euh, euh, j'ai pas objectif euh, alors toute bière belge n'est pas bonne, on en est loin et toute bonne bière n'est pas belge et il euh, y a plein de contre-exemples à ça et donc, euh, 1979, euh, une date euh, vraiment importante, quoique anecdotique pour la plupart d'entre nous, déjà maintenant, puisque nous, en fait, on est vieux, mais les gens d'aujourd'hui s'en foutent éperdument. Et puis, à Bruxelles, en l'occurrence 96, euh, une seule brasserie en activité à Bruxelles. 2002-2003, là on parle de la deuxième. Typiquement, en une année, on, on double le nombre de brasseries, c'est assez colossal quand, en termes de croissance. Et donc, la brasserie La scène. Et à partir de là, on en arrive à ce que finalement aujourd'hui, on est une, allez, euh, entre 30 et 40, mais plutôt 40 euh,
0: acteurs euh, sur la scène brassicole euh, bruxelloise. et oui, au, donc on est, on est passé de 1 à 30-40 en moins d'une vingtaine d'années à Bruxelles. Un peu plus d'une vingtaine d'années mais globalement c'est
1: ça, oui, okay. ça, ça a vraiment euh, gonflé alors c'est une histoire vraiment passionnante parce que des, des, euh, d'un, d'un point de vue euh, historique dans, dans, le, dans la succession des événements mais aussi d'un point de vue systémique, euh, la manière dont ça, ça, ça a fonctionné euh, c'est, c'est une histoire vraiment passionnante qui, qui justement euh, inspire une grande partie de mon travail aujourd'hui euh, et c'est de voir aussi certains acteurs ont, sont apparus et d'autres ont, ont déjà commencé à disparaître euh, et ce sont, euh, ce sont des, des, euh, des brasseries mais aussi des personnes, des bières des goûts euh, qui ont véritablement façonné la scène brassicole alors la scène que je connais le mieux ou en tout cas le moins mal c'est la scène bruxelloise euh, mais euh, voilà au, 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 niveau, euh, au niveau du pays et globalement au niveau de l'Europe, il euh, y a comme ça quelques brasseries qui ont eu énormément d'impact euh, et je pense Bruxelles en compte quelques-unes mais on est loin d'être les seuls tu, tu,
0: quelques-unes, alors tu as parlé de la brasserie de la Seine, mais ouais. c'est, c'est quoi le, le paysage bruxellois dans, dans les brasseries euh, alors intéressantes selon tes goûts ou en tout cas ton, ton, ta, ta perception Et bah c'est, c'est,
1: c'est, Pour moi c'est très bégaré, je ne vais, je vais pas donner de nom d'une part parce que là par cœur je ne, l'ai connu, je ne me rappelle plus de toutes, même si j'ai rencontré la plupart euh, personnellement c'est si on doit résumer la bière, la bière bruxelloise ou si on doit la présenter, c'est, c'est déjà quelque chose d'éclaté, c'est très bigarré, avec euh, des inspirations belgo belges mais aussi avec des, des inspirations historiques, mais aussi avec des inspirations euh, d'autres cultures. Et on se retrouve avec une très, très grande euh, variété au niveau gustatif, au niveau technique, mais aussi une très grande disparité au niveau euh, euh, gustatif. Et c'est ce qui fait que globalement, sans être... Euh, Excessif, on peut considérer que on peut tout à fait trouver son, euh, son bonheur simplement en restant à Bruxelles euh, au niveau gustatif, mais euh, ça n'empêche pas de vouloir voyager euh, si on va aller ailleurs, évidemment. Hein. Mm. Euh, mais en tout cas, on, c'est n'est pas possible de, de pointer l'une ou l'autre pour la bonne et simple raison que, en fonction de nos goûts personnels, de, de, nos, de nos objectifs, de, de ce qu'on a envie d'avoir comme expérience, et eh bien l'une ou l'autre pourrait mieux convenir. Donc, il y a vraiment le choix.
0: Alors, ce renouveau, en fait, il est... Euh, alors, de ce que je comprends, il est des deux aspects. Tu as euh, le renouveau de la tradition. Ça, ça m'intéresse de savoir si, effectivement, tu as aujourd'hui des brasseries qui ont fait revivre des traditions belges, mais qui l'ont fait euh, peut-être de manière un petit peu plus authentique ou artisanale, puisque on sait qu'il y en a certains euh, ou certaines qui avaient transformé euh, ces traditions en, en une grosse caisse afrique, on va dire ça comme ça, mmh. euh, en n'étant pas forcément euh, encore très exigeant sur la qualité, ou en tout cas sur le, le, les méthodes, euh, et, et donc j'imagine peut-être qu'il y a des, des brasseries qui se sont dit, on, on va refaire cette tradition-là, qui, qui a beaucoup de choses intéressantes, mais on va la refaire vraiment, et, et donc peut-être ça, c'est je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est, qui est marquant en Belgique, c'est ce renouveau euh, d'une manière traditionnelle de faire des bières, alors que cette tradition avait disparu, ou en tout cas quasiment disparu. Alors, quand tu parles de, de tradition, c'est, c'est toujours délicat à définir. C'est, c'est, un c'est le style, là.
1: peut-être, de, en tout cas. Je mais, mais, même ça, je suis, je suis un peu euh, circonspect avec la, avec la notion de style. Mais au niveau traditionnel, tiens, si on parle de tradition de bière à Bruxelles, on va forcément, a priori, penser d'abord, probablement la plupart du temps, euh, à, la, à la spontanée lambic. Et donc, pendant tout un long paquet d'années euh, dans l'histoire contemporaine euh, à Bruxelles, il y avait Cantillon et c'est tout il suffit de remonter euh, à 100, 150, 200 ans et il y en avait beaucoup plus évidemment, C-ce, cette partie dhistoire là est vraiment, euh, vraiment super intéressante et donc aujourd'hui il y a heureusement euh, d'autres acteurs qui sont venus sur, le, sur, sur cette scène euh, brassicole euh, et qui permettent d'avoir une certaine variété euh, au niveau gustatif et aussi de, de permettre à ce que sur une base plus ou moins commune disons en étant assez grossier, on a une très grande variété en termes de Manière de le, de le concevoir, ce lambic, donc fermentation spontanée avec de la levure sauvage, avec un peu de froment dedans, mais euh, la manière de le travailler, mais aussi la manière de le, de le comprendre, la manière de le servir, la manière de l'expliquer. Et cette variété pour moi est tout à fait saine, ça permet justement d'avoir accès à éventuellement plus de, euh, d'atomes crochus, plus de, de, de diversité. Au niveau gustatif, mais pas seulement. Au niveau de, de, de la compréhension du produit, mais pas seulement. Au niveau de, des objectifs gustatifs, mais pas seulement. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt cool. Il y a, il y a, il y a d'autres, d'autres choses qui peuvent venir titiller ce concept de tradition. Et là, on peut parler, tiens, tu, tu mentionnais cette histoire de style. Tiens, des saisons, par exemple. Il y a plusieurs brasseries à Bruxelles qui mettent en avant des saisons. Alors, après... Essayer de définir ce bazar, ça va être compliqué. Mais en l'occurrence, on peut trouver différentes variétés, différentes déclinaisons euh, d'une bière qui qui peut euh, s'appeler éventuellement euh, euh, saison. Mais donc... La tradition, enfin faire revivre quelque chose à Bruxelles, j'ai l'impression que c'est déjà, simplement déjà le fait de, euh, d'envisager euh, de se lancer dans la production de bière à Bruxelles, c'est déjà en soi quelque chose de, de, euh, d'intéressant, puisque ce n'est pas quelque chose de neuf, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui émerge seulement maintenant, ce n'est qu'une reviviscence au niveau euh, de la production, au niveau de, de, de travail industriel euh, à Bruxelles. Alors après, on peut, on peut développer ce truc-là parce que dans rien qu'en se promenant à Bruxelles, on peut trouver énormément de petites traces par-ci par-là d'un passé absolument glorieux euh, au niveau brassicole et, et donc euh, on, on revient de loin. Hein, euh, on... Oui. Et
0: est-ce que tu as, comme en France, des... enfin, ce, ce renouveau, il passe aussi par beaucoup de micro-picots brasseries euh, menées par des gens euh, enfin, qui débarquent un peu de nulle part ou qui ont été brasseurs amateurs ou qui décident un jour de se lancer à créer une brasserie, qui est quand même un peu ce qu'on voit aujourd'hui en France avec près de 2500 brasseries. Est-ce que c'est un phénomène qu'on trouve aussi en Belgique Moi, je me pose toujours la question de ça parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des grosses brasseries. Il y a des gros groupes, hein, bon, voilà, Abbé Inbev est né en Belgique, hein, n'oublions pas, oui. euh, qui a des grosses brasseries familiales qui sont là depuis euh, parfois un siècle, un siècle et demi, voire plus. Donc je me dis, quelle est la place aujourd'hui euh, dans un pays comme ça de, 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 de picots, ou en tout cas de petits brasseurs qui disent, allez, euh, j'adore la bière, je sais à peu près en faire, je me lance. C'est une excellente question. Euh,
1: pour l'avoir posée plus ou moins en ces termes euh, auprès des, des acteurs de la bière, euh, bruxelloise, eh bien euh, ma conclusion c'est qu'on ne peut pas arriver à une question, à une réponse euh, unanime. Il n'y a, 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 a pas de réponse euh, unique à ça. Euh, je vais prendre plusieurs aspects l- euh, au niveau de la saturation du marché, par exemple. En fonction de ton interlocuteur, la réponse va être soit, il bah, n'y a plus de place, ou au contraire, bah, allons-y, les, les portes sont ouvertes. Pourquoi eh bien c'est, une, c'est vraiment une question de, 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 de perspective. Si on considère que euh, il y a d'un côté le marché artisanal, de l'autre côté le marché industriel, et bien effectivement, si euh, pour euh, générer un petit peu de volume de vente, on est, occu- on est obligé de phagocyter euh, une partie de, de volume, du volume de vente des copains, c'est compliqué. Par contre, si on envisage ça de l'autre côté, à savoir euh, plus on, il y a d'acteurs et plus euh, on rabote euh, du côté des, 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 des gros groupes, euh, des investisseurs et autres, euh, et bien oui, là ça devient vraiment intéressant. Euh, une autre euh, euh, Question que j'avais posée euh, auprès de ces acteurs, c'est au fond, d'où vient euh, cette, cette envie de se lancer dans la, dans la microbrasserie D'où vient euh, cette, cette euh, impulsion Et de, de me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de réponse euh, euh, unanime non plus. On peut y venir pour plein de raisons différentes. Soit parce qu'il y a un désir intrinsèque, euh, soit parce qu'il y a un objectif. Euh, et chaque fois, ce sont des réponses qui vont être très, très différentes. Un exemple, tiens, à la rencontre de deux copains qui euh, euh, se disent que... Euh, euh, boire la bière ensemble c'est cool mais euh, la fabriquer euh, c'est vachement bien d'autant plus que la bière qui leur plaise à eux ben, ils ne la trouvent pas, ils ne s'y retrouvent pas dans, dans l'offre artisanale euh, locale bon ben, ils vont brasser la bière qui leur plaît euh, euh, se lancer, lancer une brasserie c'est pour par exemple euh, financer un, un, un projet culturel euh, se lancer dans la bière c'est parce qu'on euh, euh, a envie de pouvoir euh, trouver une bière qui manque sur le marché Brasser la bière, bon, et ainsi de suite. On peut trouver énormément
0: de... Donc, de... Sur, en fait, cette, cette, cette tendance-là existe aussi aujourd'hui en Belgique, même si elle est, en tout cas, je ne sais pas, c'est la question que je te pose, plus compliquée. Est-ce qu'il y a une communauté un peu nouvelle autour de la bière qui s'est formée aujourd'hui au-delà de euh, ce passé glorieux ou de euh, cette tradition euh, immuable Ce n'est pas, c'est pas une, mais plusieurs communautés. Hein. En tout cas, c'est ma
1: perception. On doit pouvoir envisager euh, les consommateurs, consommateurs qui... Euh, peuvent se retrouver euh, euh, à goûter des choses qu'ils ne connaissent pas avec cette démarche euh, active de découverte ou au au contraire des... des, euh... Euh, des gens qui se retrouvent simplement à euh, euh, être confrontés euh, ou en tout cas embarqués dans des établissements dans lesquels euh, il n'y a rien d'autre que de la bière artisanale. Alors malheureusement pour eux, ils vont devoir goûter des choses qu'ils ne connaissent pas et bam, révélation. Ici, il y a des communautés de, de, de consommateurs avec des degrés divers de, d'implication dans, le, dans la démarche, il y a aussi des communautés euh, de producteurs euh, qu'on parle de... Euh, des ingrédients, mais là je ne me lancerai pas trop là, là-dedans, mais au niveau des, des travailleurs des, des, des brasseries. Et on doit très clairement pouvoir distinguer euh, les, euh, les entités commerciales des personnes qui travaillent dedans. Allez, ce que j'observe en étant euh, encore une fois très, très succinct, c'est qu'il y a énormément de solidarité là-dedans. Il y a énormément de, d'entente euh, là-dedans. Mais c'est une entente qui est, euh, euh, à mon sens, très chaleureuse. Alors, Évidemment, encore une fois, je, je ne parle que de Bruxelles. Et euh, tout n'est évidemment pas rose, on en est loin. Et, et bien sûr, il y, y, y a certains endroits où ça, où ça frictionne, où il y a des tensions, voire même des inimitiés. Mais ceci étant dit, ce à quoi ça ressemble, c'est que globalement, ce... Allez, on va être un petit peu optimiste. Ce, ce pôle culturel, cette euh, reviviscence euh, brassicole amène euh, plutôt des valeurs positives. On n'est pas du tout, on est vraiment aux antipodes, alors on revient avec ce truc-là, de la tradition, euh, en tout cas de l'image d'épinal de la bière belge, euh, très sucrée, très alcoolisée, très, euh, très saturée. On est plutôt sur euh, des gens qui sont créatifs, inventifs, des gens qui euh, permettent à ce, à, à ce que d'autres personnes puissent travailler. On est euh, sur de, la, de l'innovation technologique, mais aussi sur de la créativité gustative, mais pas seulement au niveau euh, artistique, hein, au niveau des étiquettes, mais pas seulement. Euh, on est vraiment sur quelque chose qui, s'il y a euh, reviviscence, ce n'est pas du même. On n'est plus du tout dans quelque chose du... On reste euh, à se euh, conforter dans ses, euh, dans ses acquis. On est plutôt dans, dans, dans la création, dans, dans, la, dans l'innovation. Donc, c'est, c'est vraiment quelque chose de... En tout cas, de mon point de vue plutôt positif, euh, il y a plusieurs communautés et ça, ça grossit, ça grandit, c'est bien.
0: Ah, c'est bien. Euh, est-ce que tu as... Oh, bah, te... Je vais te demander plein de brasseries à me citer, parce que je pense que les gens qui écoutent euh, se disent la prochaine fois, je vais à Bruxelles, et j'ai envie de découvrir des choses. Oh là là, hein. C'est pas facile, hein je vais t'en demander quelques-unes. Alors, ah, peut-être, ah, je, te, je te laisse noter, mais avant ça, euh, je voulais quand même, tu parles de l'initiative dont tu as été euh, acteur, hein, sur, euh, sur les questions de sexisme dans le milieu brassicole. Oui. Parce que, bah, effectivement, en France, c'est, c'est un mouvement qui s'est développé et, oui. et, 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 et qui continue. Mais en Belgique, il y a également le même processus, la même mobilisation. Euh, et bah, je, je, je trouve ça intéressant que peut-être tu en dises de mots, parce qu'on le connaît peu, finalement, ici. Donc, euh, si tu veux bien en parler, parce que tu nous en as déjà parlé, enfin, en tout cas, moi, ou j'en de formation, mais voilà.
1: On est... Euh, je, vais, je vais partir de là. On est... Euh... Début de l'année 2020, je suis occupé de terminer mon troisième cycle en psychothérapie et euh, je, je suis euh, branché sur les réseaux sociaux et je vois une invitation, une espèce de, de pied de nez euh, qui invite à ce que des hommes dans, actifs dans le monde du, du vin et de la bière euh, prennent position de manière active et euh, euh, communiquent de manière non ambiguë sur euh, leur soutien euh, à ce qui vient euh, favoriser euh, l'inclusivité. Et donc, euh, j'écris un un plaidoyer de soutien antisexiste qu'on va retravailler en équipe euh, par la suite et qui va être publié, encore une fois, sur les réseaux sociaux euh, le 8 mars 2020. Donc, journée du droit, euh, journée internationale du droit des femmes. Et euh, et, et, l'idée, c'est qu'à partir de là, devait sortir euh, euh, plusieurs événements, plusieurs, euh, on devait en faire quelque chose. Ça devait être le socle, la base de de plusieurs actions. Et puis, le Covid débarque, donc ça a tout, euh, ça a fait tomber le le, le soufflet. Et euh, c'est de se rendre compte en y étant sensibilisé par cette démarche, mais pas seulement, en se rendant compte qu'à euh, à plusieurs, on est, un, on est un peu plus euh, attentif à, à, à plusieurs domaines, et se rendre compte qu'en fait, euh, du sexisme, il y en a partout. Du, du, du racisme, c'est, il est loin d'être euh, anecdotique comme on aimerait bien pouvoir se le dire. Et euh, euh, la bière, le vin, mais globalement, le, le, tous les métiers de, de, euh, du service, euh, de l'alimentation, de la bonne chair. Ben, sont sont touchés sont durement touchés. Et donc, petit à petit, c'est de se rendre compte qu'il y a énormément de choses à faire, que ces choses euh, ne sont pas spécialement difficiles et que, par contre, elles ont un un réel impact. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien pouvoir faire. Donc, de mon côté, j'ai pris plusieurs mesures euh, qui vont dans ce sens-là et euh, histoire de souligner à quel point euh, le le travail euh, esthétique, dans la bière, dans le vin, mais globalement dans, dans, dans tous ces métiers-là, n'a strictement rien à voir ni avec un quelconque code génétique, ni avec une, une quelconque orientation, une couleur de peau, une orientation sexuelle ou, ou que sais-je, genre de conneries. On, on, on trouve des personnes euh, extrêmement compétentes, euh, euh, fines, subtiles, courageuses, euh, euh, créatives, et, et, et ce, peu importe tous ces critères. Et donc de souligner ce truc-là, d'essayer de soutenir ce truc-là, notamment... Euh, en, en prenant des verres qui ont été designés, en tout cas pour ma part, des verres qui ont été dessinés par, euh, par une femme euh, en communiquant là-dessus dès que possible, euh, en soulignant lors de, de dégustations, mais aussi de, de visites, euh, le, le rôle fondamental des femmes dans l'histoire de la bière. Bon, et j'en passe, mais euh, voilà. c'est Donc
0: dire. aujourd'hui, c'est enfin, une... C'est une, un, ce, 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 ce plaidoyer donc cet engagement concrètement il y a, il y a une organisation en belgique où il y a, en tout cas il y a un, un collectif ou quelque chose qui en fait qui qui fédère tout, toutes ces personnes avec des, des initiatives ou c'est ou c'est l'initiative de quelques personnes aujourd'hui ouais, c'est là que
1: le bas blesse parce que euh, il y a et je je m'en suis rendu compte de la manière pas spécialement la plus délicate ou douce mais qu'il y a euh, énormément de Formes et d'intensité de féminisme différents, si bien que, euh, en fonction de qui est ton interlocuteur et de quel est ton objectif, eh bien, euh, tu peux euh, avoir droit de citer ou être complètement discrédité, et euh, si bien qu'il y a. Oui, effectivement, des, des associations qui, euh, qui viennent soutenir le, 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 le féminisme, en tout cas l'inclusivité, alors pas seulement dans la bière, mais aussi dans d'autres domaines, euh, et euh, c'est euh, plus ou moins euh, efficace. Le problème, c'est que cette grande diversité amène paradoxalement une, euh, une plus grande euh, dilution euh, des forces, si on veut, et c'est bien que ça en arrive à ce qu'il puisse y avoir des, euh, des tensions, voire même des, euh, des contradictions dans, dans, dans la défense globalement de valeurs communes. Donc c'est un petit peu délicat. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas dire euh, qu'il y ait un front commun là-dessus, si ce n'est au niveau des, euh, des idées. Il y a bien sûr des initiatives qui ont euh, plus d'importance que d'autres. Je pense notamment... Euh, au Pink Boot Society, il euh, y, y a plusieurs euh, chapitres qui se trouvent en, en Europe, euh, mais pas seulement, il y a des associations, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, euh, qui se trouvent euh, travailler euh, là-dessus, mais avec des succès euh, divers, avec énormément de tensions intestines, euh, et, et donc, euh, donc voilà, il y a encore énormément de boulot là-dedans.
0: Le, pour terminer là-dessus le plaidoyer dont tu as parlé, il est accessible on peut le trouver euh, en ligne il, a, il peut donner vois, au moins un nom ou, ou une manière de le, de le retrouver oui bien sûr, il a été, euh, il a été publié euh, sur alors d'abord Facebook, il
1: a été publié sur euh, le site beer.be euh, il, est, il est trouvable sur mon site aussi, donc en français et en anglais euh, et il est, euh, il est accessible gratuitement donc euh, le, l'objectif vraiment c'est de faire en sorte que ce ce, ce, ce texte là euh, diffuse un maximum euh, et euh, il est complètement libre de droit ce qui veut dire qu'on en fait exactement ce qu'on veut du moment que ça, ça, ça sert cette cause là évidemment mais, mais euh, vraiment l'idée c'est de, de, de sensibiliser de, et pourquoi pas de, de, d'initier des initiatives de euh, euh, lancer des, euh, on peut faire plein de choses avec ce truc là au fond euh, voilà.
0: enfin euh, oui il y a plein de choses à faire D'accord. Oui. Je, je mettrai le lien euh, sur le, sur le yes. podcast alors je reviens à la question d'avant je t'avais demandé <rire> une liste, ce qui est hyper compliqué à faire, hein, oui. mais, mais euh, au moins quelques idées euh, de, de se dire, voilà, je, je, je vais à Bruxelles, euh, j'ai envie de rencontrer des brasseries, euh, je vais essayer de sortir de, de, des, des, des spots un peu traditionnels où je sais que je vais boire de la bonne bière belge. Euh, c'est, c'est, c'est quoi aujourd'hui les, les endroits où on peut aller, ou en tout cas les portes d'entrée qu'on peut essayer d'avoir euh, pour ça Alors, je, je vais pouvoir te donner euh, euh, quelques noms. Hein. Je vais pouvoir
1: te donner quelques dons, mais c'est, c'est compliqué puisque ça, ça change beaucoup. Euh, et d'autant plus que euh, certains projets là-dedans euh, sont, euh, disons, un petit peu hybrides. Certains ont, ont disparu. En en citant quelques-uns, sans en oubliant d'autres, j'ai l'impression de, d'en favoriser certains plutôt que d'autres. C'est un petit peu ouais, délicat. Cependant, euh, je peux
0: noter... Mais je ne sais pas si c'est utile de faire une liste exhaustive. Au non, mais s'ils si ont quelques-unes, on, on sait que tu en oublieras, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. J'espère qu'ils tu t'en voudront pas. Mais... Mais
1: j'espère bien, <rire> oui. Alors, il y, y a par exemple euh, la, la, la coopérative Coop euh, qui se trouve à Heterbeck, qui est le, la rencontre de quatre euh, brasseries euh, qui travaillent sous le même toit. Euh, le projet en soi vaut vraiment le, le détour. Et donc euh, Coop qui, euh, qui travaille euh, voilà, ensemble, il y a euh, bien sûr No Science euh, avec Max euh, que je, j'embrasse au passage, euh, bien sûr on que tout le monde connaît et si, si pas, bien, ça vaut vraiment le détour, euh, bien sûr l'annexe, euh, bien sûr la source, mais il y a aussi euh, euh, en Stomelinks, euh, on peut parler certainement de l'ermitage euh, sans faire le, le, euh, l'impasse, de illégal, forcément, le, le, le projet vaut en, vaut en soi euh, le, le, le déplacement. Euh, on va parler de Mazet, qui est aussi une brasserie coopérative, une brasserie euh, strictement locale qui fait à la fois euh, euh, brasserie, boulangerie et euh, petit resto, qui balance des trucs à tomber par terre. Il y, a, enfin, il y en a plein d'autres. Et globalement, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut trouver. Euh, Bière à son palais, pas chaussure à son pied, mais c'est la même chose.
0: Euh, euh, du côté de du côté de Bruxelles, il y a énormément de choses qui s'y passent. Et tu on peut trouver tous ces, tous ces, toutes cette cette liste ou en tout cas ce recensement euh, plus ou moins complet euh, quelque part non. sur ton site Non, on peut pas trouver cette liste euh, parce
1: qu'elle bouge beaucoup et euh, euh, elle se nourrit eh bien de de l'incapacité, de l'impossibilité des brasseurs que j'ai rencontrés, euh, que j'ai interviewés, à justement euh, en faire une liste exhaustive. C'est de se rendre compte à quel point ben oui, en fait, c'est, c'est un petit milieu, c'est un milieu euh, avec très peu d'acteurs dans lequel le, le, l'information ne circule, ne circule pas aussi euh, euh, de manière aussi fluide que ce qu'on voudrait bien. Et donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir ça
0: euh, aussi. Ok, donc je, je, je reprendrai tous tes noms et je mettrai quelques liens pour ceux qui <rire> existent pour, euh, pour pouvoir voir d'autres informations. Alors, euh, pour terminer puisqu'on a déjà pas mal euh, en tout cas survolé on va dire la question de euh, la, la, la scène brassicole belge euh, est-ce que tu peux parler un peu de ce que tu fais euh, si les gens ont de passage à Bruxelles ou autres ont envie de, de savoir euh, notamment tes, tes biertours tes visites etc parce que euh, tu fais énormément de choses autour de la bière euh, et pas que hein, mais euh, donc voilà si tu veux présenter rapidement tout ça je te laisse vas-y alors donc j'ai
1: fondé euh, Malt. Pour officialiser mon travail dans la bière et euh, comme je l'ai dit, mon travail, c'est euh, de permettre à ce que mes clients euh, deviennent autonomes et indépendants euh, dans le monde de la bière. Qu'on aime la bière ou pas, c'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment de, de se donner des repères pour pouvoir se, bah, se débrouiller là-dedans sans qu'on ait besoin euh, d'un quelconque euh, guide et sans qu'on ne prête tout crédit euh, à, au discours courant qui, globalement, est, est truffé de, d'erreurs et d'approximations. Et donc, je le fais au moyen de visites guidées, je le fais euh, avec des conférences, je le fais avec des, euh, des food pairings avec des, des dîners à la bière, mais aussi avec des, euh, des rencontres bière et chocolat, euh, bière et pain, bière et fromage, et, et, euh, et j'en passe, des activités euh, de team building pour les entreprises. Et euh, ça se passe auprès de plusieurs brasseries. Euh, j'ai euh, euh, j'ai des, des contacts privilégiés avec plusieurs d'entre elles et avec lesquelles je permets à ce que leurs clients, mais aussi d'autres, euh, puissent voir l'envers du décor, euh, ce qui se trouve derrière le, euh, leur canette, euh, derrière leur bouteille, euh, derrière le, euh, leur verre et de se rendre compte que d'une part, c'est extrêmement simple est éminemment complexe. Et c'est vraiment un plaisir euh, de se rendre compte qu'il euh, eh ne faut pas grand-chose pour euh, s'approcher de la bière, pour se, euh, s'émerveiller euh, avec la bière. Et ça, ça fait partie vraiment de, de mes, des grands plaisirs de mon boulot. Et à côté de ça, au niveau, pour les professionnels, euh, j'organise des formations au service, mais pas seulement, au conseil, mais pas seulement. Je fais des sélections euh, euh, pour des, des restaurants, des cavistes, euh, entre autres... Mon objectif, véritablement, c'est de faire en sorte que euh, ces bières trouvent euh, leurs euh, clients et que leurs clients trouvent des bières qui leur conviennent. C'est vraiment ce truc de matchmaking. Voilà.
0: Et alors, les brasseries euh, que tu fais découvrir, il y a Cantillon alors,
1: je guide chez Cantillon depuis euh, plus de 14 ans maintenant. Euh, je, je guide euh, à, à l'Ermitage, je m'occupe de l'Annexe, je m'occupe de la Source, je m'occupe dans Stumelings, euh, je m'occupe euh, de la Coop. Voilà. Tu as quelques liens avec Doranck également ah, Oui, oui, ah, ça c'est un, un lien historique. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus, euh, de voir à quel point. Euh, La brasserie de Rhin qui qui se trouve vraiment à à la frontière entre la Flandre, la Wallonie et et la France a un impact colossal sur le le développement et le goût, la, la, la forme de la brasserie et de la bière artisanale bruxelloise. Et donc, euh, oui, c'est le, le genre de choses que, que je peux organiser aussi des, euh, des voyages de Bruxelles vers euh, rank vers et la région de, de, de là-bas euh, pour découvrir ce qu'eux ont à offrir. Et globalement, ça dépote. Enfin, oui, c'est vraiment très trié très, très, à faire. Donc,
0: notamment en France, celle qu'on connaît le plus, hein, qui est la plus connue de Derang, qui est donc la fameuse XX Bitter qui est quand même euh, l'une de leurs bières phares et l'une de celles qu'on découvre avec beaucoup d'étonnement quand, 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 quand on démarre dans la bière et qui ressemble tellement peu finalement à ce qu'on connaît des bières belges qu'elle est quand même assez surprenante. Oui, on est vraiment aux antipodes de,
1: euh, du, euh, du stéréotype euh, de, de, la, de la bière belge. On est vraiment aux antipodes puisqu'on n'est pas du tout sur du sucré, on n'est pas du tout sur de l'alcoolisé, on n'est pas du tout sur de l'accessible. On est sur euh, une, une, une bière... Allez, pour le dire très grossièrement, euh, paf dans ta gueule. On a, on a euh, plus de 60 IBU, euh, on a une bière très légère en alcool, hein, 6-2, et euh, c'est une bière qui, dès le départ, présente sa carte de visite en disant « C'est ici, chez moi, c'est que sans concession, tu m'aimes ou tu dégages <rire> ». Et ce truc-là marche très très bien parce que euh, non seulement ça peut déjà en soi euh, plaire parce que c'est très amer, c'est sec, euh, c'est une bière assez nerveuse en bouche, mais en plus de ça, euh, si... Euh, dès le départ elle n'est pas accessible euh, avec de l'explication, avec la compréhension avec euh, euh, un petit peu d'expérience et eh bien euh, une fois qu'on on, on y met l'orteil bah, le reste suit sans problème et donc euh, voilà, euh, euh, à titre tout à fait personnel même si je n'aime pas particulièrement euh, ni l'alcool ni être sous oui je, je dois boire une, une, une petite une petite euh, une petite quantité d'XX euh,
0: pour mon petit pré- plaisir personnel parce que globalement l'amertume c'est un truc merveilleux quoi <rire> de base bon merci Cédric alors j'ai toujours une question euh, à la fin j'aurais dû t'en parler dès le départ mais n'est pas grave tout euh, le monde <rire> tenu euh, non tout le monde c'est pas ça euh, non ce que ce que je fais toujours au monde à la fin de, de l'épisode c'est que je passe un peu de musique et ouais. je demande à la personne que de vous qu'est-ce qu'elle adore écouter euh, alors, en l'occurrence, toi, tu n'es pas brasseur, mais quand tu bois une bonne bière, est-ce que tu aurais un, un artiste, euh, un morceau que tu auras envie de faire partager Non, oh merde. <rire> <rire> Ça, merci, merci pour le piège, tu sais. Ouais, je sais euh, tu d'abord.
1: Ben, j'en ai pas un, j'en ai 60 environ. Alors, je trouve que
0: tu choisis un dans les 60. Oh, merde.
1: Allez, le premier qui me vient, c'est Sigur Ross. Mais tu vois, c'est, c'est extrêmement éclectique. Mais donc, ouais, Sigur euh, je pourrais aussi bien parler d'Underworld. Euh, Gustave malheur je pourrais parler de... D'accord. Ouais, donc... Euh, <rire> David Sylvian, Brian Hino. Enfin, tu vois, y a, et c'est, c'est, assez, c'est assez bordélique, tout ça. Mais globalement, tiens, euh, là, maintenant, euh, vu mon état de fatigue et vu les deux semaines qu'on vient de se prendre dans les pattes, je serais pu, plutôt sur un truc, euh, euh, tu sais, euh, euh, calme, chill. Ouais, Brian Hino. Ouais, un truc, tu sais, euh, vraiment calme, qui n'est pas obligé... Enfin, t'es pas obligé de, de, de réfléchir, de... de creuser les méninges pour essayer d'en trouver quelque chose mais tu sais parfois tu peux avoir les larmes qui coulent toutes seules simplement en étant euh, exposé à juste de la beauté pure et ben voilà un truc comme
0: ça okay. Là, très bien Brian et nous alors on va essayer de trouver quelque chose de bien ouais, <rire> parfait. <rire> parfait bon merci Cédric bisous voilà j'espère que cette rencontre vous a intéressé et qu'elle vous a donné l'envie de découvrir autrement les bières et les brasseries de Belgique vous trouverez dans le petit texte de présentation de cet épisode quelques noms et contacts de brasseries bruxelloises ainsi que les liens évoqués par Cédric pendant notre entretien. Un peu de pub enfin pour vous dire que Malte attaque, c'est aussi une activité d'atelier et dégustation autour de la bière et de la biérologie. Si vous êtes intéressé pour organiser un événement en région parisienne, un atelier de groupe, une initiation, une dégustation bière et fromage ou une visite dans une brasserie, n'hésitez pas à me contacter, les liens sont en bio. N'hésitez pas enfin à vous abonner à ce podcast et à en parler autour de vous. On se quitte donc en douceur avec Brian Inno, le morceau s'appelle « Always Returning ».